0: Está todo el mundo nervioso. Bueno, no todos, espera, déjame arreglar eso. Todos aquellos, ¿verdad? Que no practican la paz, están nerviosos. Sí, están preocupados. Eh, hay, hay mucha ansiedad en la ciudad, mucha ansiedad. Eh, eh, los otros días yo salí eh, en, en, en mi carro y me, me dieron como 15 cortes envió un video, un hombre se salió del carro, cogió a otro y, y, y como dicen en mi, en mi país, lo tostoneó. <risa> eh, Dios mío. A los vecinos tensos, todos tensos, la gente está tensa. Eh, hay un monstruo allá afuera. Eh, hay un monstruo, un monstruo. Eh, es como una muerte agonizante poco a poco hay gente que dice Señor cuando yo me muera llévame de una vez en mi sueño yo no quiero sufrir en una cama hay gente que sufre en una cama y hay otros que ¿verdad? mueren en sus sueños pero esto es como una muerte agonizante Sabe que se está acercando y el, y, el, y el individuo no se decide. Sí, entonces eso crea un tipo de, de ansiedad, de pánico. Y, 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 y sé, sé, esto no, esto no me lo dijo Dios, pero yo sé que hay gente pegada en la televisión. <risa> pegada a la televisión ahí. Oye, tiene los canales programados. Yes. Weather Channel, Fox News, Channel 9, Channel 13, ping, 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 ping. Y, y, y está el reportero dando el reporte, ¿verdad? Y, y están los que comentan también. Y, y todos comentan y, y la gente pone más nerviosa. Ah, ahora sí que hay que comprar paneles. Ahora, ahora. Entonces la esposa te dice, pero ¿por qué no lo hiciste antes? No, porque... Y, y yo sé que la influencia de las noticias están ahí, pero ¿qué es lo que me dice Dios en la palabra? ¿Qué es lo que me dice a mí Dios de, 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 de cómo Dios trata a sus hijos? Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero, hemos cantado. Te hemos glorificado, ahora es tiempo de recibir, tiempo de recibir tu palabra, te pedimos que nos ministres, que nos hables, todos aquellos que hemos llegado a este lugar, aunque sea una palabra, una semilla Dios mío que transforme su vida, transforme todo su ser, que salgamos de aquí con tu paz. Ese es el propósito, la intención, tu Espíritu Santo que nos fortalece, nos da paz. También nos da revelación, ciencia, tu palabra para ministrar en el nombre de Jesús. Y los valientes dicen, pero ¿qué es lo que a mí me dice Dios en su palabra? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué es lo que a mí me dice Dios eh, en esta mañana? Eh, había una historia de un hombre que se llamaba Noé, que Dios le dijo, hazme un arca, hazme un arca. Es, según estuvo, eh, dicen los teólogos, que estuvo un año haciéndose arca y todos se burlaban de él. Mira este, aquí no, no llueve, hacen años y haciendo un arca y pasaban y se burlaban de él y se lo relajaban y le hacían bullying a sus hijos, mira tu padre. Tu padre está loco, ¿qué se comió él? ¿Qué cheeseburger se comió él que está loco? Sí, y se burlaban, estuvieron un año burlándose de él, míralo, mira, mira haciendo algo. Hasta que cayó la primera gota. Ta. Ahí viene el corre corre. ¿Por qué? Porque ¿por qué te digo esto, porque yo sé que no quiero quitar la vida de Noé fuera de contexto, pero me habla a mí de, de una actitud humana que siempre esperamos lo último para cambiar o hacer arreglos o, o hacer cambios. Y déjeme decirle que también eh, eh, yo cuando era niño yo veía la historia de los tres cochinitos, ¿cuántos se acuerdan? Tres cochinitos que decía que ahí viene el lobo. Y ellos, ah, no viene el lobo, nada Hasta que llegó el lobo. Yo me acuerdo que, que, si no me equivoco, eran Looney Tunes. Y dice que después estaban los cuatro en el infierno tocando música. Los... Sí, yo me acuerdo cuando yo era niño. Yo me acuerdo de la historia de los tres cochinitos. Que no esperemos el día malo para hacer arreglos. Pero, pero yo quiero hablarte de, 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 de dos cosas muy importantes porque el título del mensaje hoy son seis promesas de Dios en momentos difíciles. Seis promesas de Dios en momentos difíciles y, y, y yo quiero comenzar hablándote sobre eh, ansiedad. ansiedad. ¿Cuántos saben lo que es ansiedad? Ansiedad, eh, eh, según la definición que encontré, dice estado mental, estado mental que se car caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¡Extrema inseguridad! ¿Cuántos se han sentido inseguros alguna vez? Porque la inseguridad se conecta con falta de confianza. La inseguridad se conecta con la falta de confianza. Entonces, si yo me encuentro en un tipo de ansiedad, es para entonces, en momentos como estos difíciles, para hacerme un autoexamen. Porque en los momentos difíciles, lo bueno de los momentos difíciles, es que nos muestra dónde está tu fe y dónde usted se encuentra con usted mismo. So, entonces, si yo me encuentro ansioso, entonces yo tengo que, que, que mirar hacia adentro a ver lo que está pasando y en vez de entonces enfocarme en ponerles paneles a mi casa, debo ponerle paneles a las puertas de mi alma y a las ventanas de mi mente. ¿Cómo yo hago eso? A través de la palabra del Señor y reconociendo que Dios, como su Hijo, me dio promesas a mí. Dígale que está a su lado, Dios me dio promesas. Eso es una extrema. No es que estamos hablando que usted se sienta inseguro. Es una extrema inseguridad. Entonces la pregunta es: ¿en quién usted está confiando en esta mañana? Entonces, la ansiedad lo acompaña eh, eh, su mejor amigo porque las cosas no vienen solas. Las cosas vienen acompañadas. Sí, es el pánico. ¿Cuántos conocen gente que tiene pánico? Uy, ¿Qué fue? Pánico. Oye, un almadillo en la ventana. Ya no vienen a robar. Pánico, pánico. Un racún rompiendo el zafacón. Mira. Sí. Pánico. Entonces, la definición de pánico es la siguiente. Miedo muy intenso y manifiesto. Especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. Entonces yo, yo quise buscar un comentario acerca del miedo y la ansiedad y encontré este. El miedo y la ansiedad son parte de la vida. Puede sentirse ansioso antes de presentarse una prueba o caminar por una calle oscura. Este tipo de ansiedad es útil, puede permitirle a usted estar más alerta y ser más cuidadoso. Suele terminar poco tiempo después que usted salga de la situación que se provocó. El miedo y la ansiedad se supone que se vayan después de la situación que usted pasó. Pero millones de personas en los Estados Unidos, la ansiedad y el temor no desaparece, empeora con el tiempo. Puede sentir dolores de pecho. Tener pesadillas. ¡Ay, ¡Hey, tráeme una pastilla! Pesadillas. Hasta puede uno tener temor de salir de sus casas. Estas personas tienen trastorno de ansiedad y los tipos incluyen, primero, trastorno de pánico, trastorno obsesivo, compulsivo, trastorno de estrés y fobias. Y encontré algo que no iba a decir, pero lo voy a decir. No dispare al mensajero. Dice que, que, que la, 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 los más que sufren de esto son las mujeres. ¡Oh! Hay silencio en la casa. Silencio en la casa. Hermano, yo encontré eso. A alguna mujer, Dios le está hablando en este lugar porque lo pensaba quitar... Pero no me dejaron. <risa> Mira, pusiste esto. Mira el dúo. Mira el agua. Mira. Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo que una vez, un jueves, di una di, eh, un, 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 una corta historia. Eh, lo voy a decir. Siento decirlo en esta mañana. Porque hay una historia que dice que el ángel de la muerte estaba caminando por una aldea. Y se encontró con un hombre. Y el hombre le dijo: ¿Qué tú haces aquí? Y el, y el ángel de la muerte le dijo, yo vine a matar mil personas hoy. Yo vine a matar mil personas hoy. Y él le dijo, pero ¿por qué tú las vas a matar? Porque sí, porque las voy a matar, me las voy a llevar. Entonces el hombre entró en un pánico y un temor. Y fue, y fue por toda la aldea que habían alrededor de casi cinco mil personas diciendo, el ángel de la muerte viene a matar 5 mil personas, tal vez eres tú. No, tal vez eres tú. No, tal vez eres tú. Entonces... Cuando llegó el día del ángel de la muerte llevarse a la gente que él había dicho que se iba a llevar, murieron cinco mil, pero el hombre quedó vivo. Y se encuentra con el ángel de la muerte ya yéndose para otra aldea y le dice, pero ven acá, tú no me dijiste que iban a morir mil, tú me metiste una mentira. Me dice, no, yo me, yo me, yo me llevé mil, pero tú mataste los otros cuatro mil. porque el pánico en la ansiedad mata a la gente. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que oyes, lo que ves. Porque a muchos le puede pasar cosas a tu alrededor, pero a ti no te va a pasar nada. ¿Estamos claros? El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu le está diciendo en esta mañana. Entonces, eh, vamos a entrar en, en, en las seis cosas, las seis promesas. La primera es descanso, diga descanso. Una de las promesas que Dios te da es descanso. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodos, capítulo 33, versículo de 12 al 15. Libro de Éxodos, capítulo 33, versículo de 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú me has hecho de, 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 declarado a quién enviarás conmigo. No me has declarado a quién vas conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto es un episodio donde hay un tipo de fatiga. Un tipo de fatiga. Moisés está trabajando con un pueblo. Pueblo duro. Pueblo duro. Hasta el mismo Dios le dice a Moisés: Mira, tú sabes que yo voy a abrir la tierra para que todo se lo trague en la tierra, porque el pueblo es duro de servir. Pero entonces, en una conversación, viene Moisés y le dice a Dios: Tú tienes que arrepentirte de lo que estás pensando hacer con el pueblo. Tienes que arrepentirte. No tome la palabra arrepentimiento como una ofensa hacia Dios. Lo que le está diciendo en lo original es lo siguiente, tú tienes que cambiar de pensar. Porque esa gente te ama. Hay algunos que te aman, ese es tu pueblo. No, pero son unos idólatras, pero hay gente ahí que tiene futuro. Pero Dios le dice a Moisés, en tu cansancio yo te voy a dar descanso. Pero Moisés entiende que si Dios no va con él primero, él no tiene descanso. Entonces, eh, eh, la pregunta es: en momentos difíciles, se supone que Dios vaya al frente mío para que me dé descanso. Pero hoy tenemos a Dios en las espaldas, entonces lo queremos traer al frente en momentos de dificultad cuando it doesn't work that way. Se supone que Dios vaya al frente porque si va al frente, como le dijo a Moisés, le va a dar descanso. Entonces, si yo pudiera cambiar el lenguaje para lo que estoy pasando hoy yo le puedo decir Dios ve con frente de mi situación porque yo sé que me vas a dar descanso me vas a guardar y me vas a cubrir a mí y a los míos pero también una de las promesas que me habla la Biblia en el, el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso ¿Quién te va a dar descanso Jesús te va a dar descanso Venga a mí, no corras, no huyas. Dice: Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados. ¿Por qué? Porque situaciones como esta agotan. Situaciones como esta desgastan. Te desgastan mental y desgastan tu cartera. En el Salmo 62, versículo 1, dice, dice el salmista: Solo en Dios haya descanso. Mi alma, de Él viene mi salvación, Solo en Dios haya descanso mi alma. Usted puede decir lo mismo: que solo en Dios usted haya descanso. Amén. En el Salmo y, y, y lo, mi intención es hablarte, palabra, hoy decirte los versículos para que te vayas de aquí en paz. Amén. Entonces la palabra a mí me dice en el Salmo 23, versículo 1 al 2, dice: El Señor es mi pastor. nada me faltará, en verdes pastos me, me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Pero el salmista dice algo que es común a lo que Dios le habló a Moisés, dice, el Señor es mi pastor. O sea, yo no soy el pastor de mi vida, toda mi vida descansa en él. Ve el orden, ve la acción y la consecuencia, en, en el Salmo 34, versículo 8, dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Dichosos los que en Él se refugian. La presencia de Dios con nosotros nos dará descanso y paz de todo caos y la confusión. La presencia de Dios nos da descanso. Él irá delante de nosotros, Él irá, no atrás, delante de nosotros y nos dará paz segunda promesa que Dios te hace es protección diga protección. protección en el libro de Isaías capítulo 43 dice ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí y te puse nombre mío mío eres cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ¿por qué? porque tú eres mío ¿cuántos son propiedad de Dios en esta mañana? ¿Ves ¿No la importancia de poner a Dios primero? que usted en confianza puede decir no yo vivo en paz yo vivo en completa paz porque Dios está conmigo. No, pero pastor, tú estás hablando de ese mensaje el huracán va a virar. Ah, sí. No sabemos, hermano. Sí. Ah, pastor, ya me está metiendo miedo. No, 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 yo no sé, yo no trabajo en eso. Pero sí, la palabra a mí me dice algo. Y yo creo en la palabra. Pero quise buscar la misma versión en inglés y me dice... Recuerda quién te creó, oh Jacob, quién te tomó, oh Israel. Mira, no tienes nada que temer. Yo que te hice, te llevaré de regreso. Te he escogido, te he nombrado como mío. Cuando enfrentes mares tormentosos, estaré, estaré ahí contigo en resistencia y calma. ¿Resistencia contra usted? No, con lo que usted está pasando. Resistencia y calma. No serás envuelto en los ríos furiosos. Si parece que estás caminando a través del fuego con llamas, tus extremidades nunca se quemarán. Sigue hacia adelante. ¡Qué powerful! Sigue hacia adelante. Entonces también encuentro en el Salmo 32, versículo 7, dice el salmista, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás de, con cánticos de liberación, tú eres mi refugio. El Salmo 43, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Yo tengo noticias para usted en esta mañana. Yo no sé usted, pero a mí Dios me escucha. ¿Lo escucha Dios a usted? Dios no se le escapa ni una. Dice el Salmo 18, versículo 35-36. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has hecho despejado el camino así, así que mis tobillos no flaquean. En otras palabras me da fuerzas en el libro de Éxodos capítulo 14 versículo 14. Dios le habla al pueblo y dice ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Con situaciones me fortalece. En dificultad me fortalece. En tristeza me fortalece. Con un huracán me fortalece. Con problemas en mi casa me fortalece. Con problemas en el trabajo me fortalece. Con situaciones con mi carro y mis hijos me fortalece. En situaciones cuando hablan mal de usted lo fortalece. En situaciones cuando la gente lo ha dejado solo lo fortalece que me fortalece el libro de los salmos capítulo 119 versículo 114 dice tú eres mi escondite dice el salmista tú eres mi escondite y mi escudo en tu palabra he puesto mi esperanza, el Salmo 51 versículo 16 dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu nombre porque tú eres mi protector y mi refugio en momentos de angustia, usted está entendiendo lo que están hablando el lenguaje de esta gente yo te voy a adorar primero porque yo sé que después yo, tú te preocuparás por lo mío yo no llegué aquí a la casa a decirle Dios protégeme. No, yo llegué a adorar a Dios y por medio de mi conexión con Dios todo vendrá por añadidura. Sí. Me niego a darle una adoración al Señor con temor. No, 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 yo vine a adorarte porque yo sé que si yo te pongo a ti primero, entonces tú te encargarás de todo el resto. Sí. Pero yo le cantaré a tu poder primero. Segundo estarás conmigo en momentos de angustia dice el salmo 18 versículo 118 versículo 8 es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre es mejor es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre el salmo 91 versículo 1 al 2 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra. Mira, una vez, yo, yo, yo estaba en, en, en Nueva York, fuimos a tocar allá y, y, y una de las cosas que, que me impresionó mucho fueron los edificios grandes, los edificios grandes, y yo vi eso, ¡wow! ¡qué tremendo! Pero me di, me di cuenta de algo, que en ese momento peculiar del día no, 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 no me daba el sol, y decía, ¿pero qué está pasando? Lo que pasa es que el sol estaba detrás del edificio, estaba bajando y lo que me estaba cubriendo a mí era la sombra del edificio. Entonces yo aquí leyendo esto ahora entiendo por qué si yo me escondo en una sombra de algo que es mayor que yo, que es algo más grande que yo. Entonces yo, me, me está diciendo, el samita lo que está diciendo, yo me estoy escondiendo en algo que es mayor que yo. Entonces, que sobrepasa mi entendimiento, mi lógica, mi duda. ¿Por qué? Porque yo me escondo. He tomado la decisión de esconderme bajo tu sombra, porque tu sombra a mí me cubre. Entonces, yo no estoy viendo mi sombra ni la sombra de nadie. Yo estoy en la sombra del Omnipotente. Mm. Wow. La presencia de Dios con nosotros nos dará protección cuando pasemos por el fuego y por el agua. No debemos temer a las tormentas, las inundaciones de experiencias difíciles. Dios está conmigo y me va a proteger. Dile, Dios está conmigo. Y me va a proteger. La, la promesa número 3 dice, Dios te da fuerzas. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, habla el profeta. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, en algunos momentos, no, siempre te voy a ayudar. Siempre te sustentaré con mi diestra y mi justicia. Yo quise buscarlo en inglés para ver si me da... Otro punto de vista y me dice lo siguiente. No cedas al temor, porque yo siempre estoy cerca de ti. Oh my Lord, my Lord. No cedas al temor, porque yo siempre estoy cerca de ti. ¿Usted sabe que Dios está más cerca de usted de lo que usted está pensando? Mm. y el que está cerca escucha y el que está cerca oye y ve el que está cerca entiende la situación y por eso yo tengo toda la confianza de decir en esta mañana que Dios está cerca de usted Dios está cerca de su familia. Dios está cerca de sus hijos. Pero pastor, ya todo va a pasar. No, 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 no. Es que van a llegar otras situaciones en su vida. Y Dios lo está hablando esto para que usted se acuerde de esto en el momento difícil. No cedas al temor porque yo siempre estoy cerca. Nunca apartes tu mirada de mí porque yo soy tu Dios fiel. Nunca apartes. Aparte tu mirada de mí porque yo soy tu Dios fiel. Te infundiré mis fuerzas, te ayudaré en cada situación, te abrazaré firmemente con mi, victor mi victoriosa mano derecha. La presencia de Dios con nosotros nos da fuerzas que necesitamos. Él nos ayudará, nos fortalecerá y nos va a sostener. No debemos temer a diferentes situaciones, porque Dios está siempre cerca. Dígale que está a su lado, siempre está cerca. Una de las promesas que Dios también te hace es que te libra, te libra, te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí antes que naciese te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije oh Señor eh, aquí yo no sé hablar porque soy un niño y me dijo Jehová no digas que soy un niño porque todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte dice Jehová estoy contigo para librarte. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he eh, aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre la nación y sobre reinos para arrancar y para destruir y para reinar y para derribar, para edificar y para plantar. El profeta tenía un conflicto y era que estaba hablando palabras y el pueblo lo quería apedrear. Querían matar. podrían desaparecer del mapa pero Dios le dice no, tú te estás tranquilo conmigo porque yo voy a ir delante de ti amén so, Dios nos libra la presencia de Dios está con nosotros y nos libra a menudo nos sentimos atrapados en situaciones peligrosas que nos enfrentamos a muchas trampas y peligros ocultos peligros ocultos solamente Dios sabe de qué lo ha librado usted que usted no sabe enfermedades que tocaron a su vida que usted no sabe que Dios en un momento de adoración lo sanó y usted ni lo sabe, porque Dios lo necesita para una misión importante, un tiempo perfecto, usted no lo sabía y Dios llegó y lo sanó, usted salió de la iglesia iba a comer con su familia estaban todos contentos pasó un accidente más adelante y usted dice wow qué accidente pero lo que usted no se acuerda es que usted se le perdieron las llaves y la está buscando dentro de la iglesia y qué pasó aquí y que porque todo obra para bien en ese momento exacto venía ese accidente y Dios lo guardó se levantó un día por la mañana iban a salir al mol y su esposa le dice no encuentro la cartera y están buscando la cartera y peleando y discutiendo y no sabe que más adelante había un, un vehículo que, que le dio a cinco más y murieron gente Dios lo guardó sabrá Dios de lo que ha guardado mi alma cuando usted va a salir y le dice mm, yo creo que no no vamos a tomar esa avenida vamos a tomar esta. Solo Dios sabe lo que le esperaba a usted. O sea que Dios nos libra de situaciones. Y otra promesa que Dios nos da, nos da sabiduría. Diga sabiduría. Esto es bien importante, sabiduría. ¿Qué saber hacer en los momentos difíciles? ¿Qué saber hacer en momentos de angustia? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a quién, a nadie, ¿A algunos, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los jueces, no, a todos Dios no desprecia a nadie. En el libro de Santiago capítulo 3 versículo 17 dice en cambio la sabiduría que desciende del cielo, que desciende del cielo es ante toda pura además pacifica, es bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La sabiduría que viene del cielo. Si usted se encuentra en un momento difícil y usted le pide sabiduría a Dios, los frutos y la consecuencia de esa sabiduría que viene del cielo es que usted tiene paz. La sabiduría que viene del cielo es dócil llena de compasión de buenos frutos aleluya en el libro de proverbios capítulo 16 versículo 16 dice más vale adquirir sabiduría que oro más vale adquirir inteligencia que plata y por qué le digo que son promesas porque son cosas que mi padre celestial me ha dado se la ha dado a usted, son promesas del Señor. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo al 5 al 6, dice: Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. En momentos como estos, es que sus hijos, su vecino, todo el mundo lo está observando a ver qué usted está haciendo como hijo de Dios. Adiós, pero tú no predicas de fe. Y tú no nos hablas que Dios nos cuida. Sí, porque son buenísimos poniendo en Facebook. Qué bueno, Dios, Dios no Hasta cuando llega el día malo, que se sabe de qué usted está hecho. Entonces yo tengo un deber y una responsabilidad de comportarme como un hijo de Dios que está en control. Porque hay gente que te está observando. Y si, y, 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 y si yo entro en un pánico, entro en un temor y me pongo ansioso y, y me quedo en la cama y no quiero salir. Alguien te está observando, pero comporten sabiamente con los que no creen en Cristo, también el vecino tal vez no cree en Cristo, pero sabe que tú eres cristiano y te está viendo cómo te comportas tras un huracán, aprovechando al máximo cada momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría, dice el libro de Santiago. Dice, la presencia de Dios con nosotros nos da sabiduría. Podemos enfrentar muchas situaciones confusas, en momentos duros, que no sabemos qué hacer, pero Dios nos dará la sabiduría para tomar decisiones correctas. Y el punto número seis, la promesa número seis, es que Dios te da alineación, diga alineación. Dice el libro de Isaías, capítulo 45, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y puertas que no cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay otro más que yo Jehová ninguno más que yo que formó la luz, que creó las tinieblas yo hago paz, creo las versiones oh my God mira lo que dice esto yo lo voy a leer otra vez para que me entiendan que formó la luz, que creó las tinieblas que hago la paz y creo también la adversidad. No, Dios no crea los problemas. ¿Qué? Ay, me dice que Dios es Dios hablando, hermano. Es una palabra profética que crea la adversidad. Y estamos leyendo seis promesas, pero tampoco puedo remover que muchas veces Dios permite las cosas. Para sacudir la gente que está ahí, para sacudir a la iglesia, para crear un... esto es serio, hermano. No, pero Dios no envía huracán. Dios, no. hermano. Dios creó la luz. Dios creó las tinieblas. Dios creó los vientos. Dios creó el mal. Tampoco, tampoco descarto de que el mismo Dios le diga a su huracán, muévete hacia la derecha. Usted me está entendiendo lo que estoy hablando en esta mañana. Bueno, el mismo Dios puede decir. Eso no me gustó, pastor. Hasta ahí estaba bien la promesa hasta que dijiste. Porque muchas veces hay gente que escucha y se mueve. Hay otros que tienen que aprender con el día malo. Porque escuchando no aprenden. Mm. Nice. Por eso es que mismo Dios da autorización a los problemas de que aprendan. Lo hizo con su pueblo. El sol sale para los buenos y para los malos. Pero yo sé que en el momento difícil Dios está conmigo. Dios está conmigo como poderoso gigante. Así que Dios creó los vientos, creó la luz, creó las tinieblas y también puede romper todo lo que pueda romper porque todo lo hizo Dios. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Termina el versículo. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. La presencia de Dios con nosotros endereza nuestro camino, nos alinea, endereza los lugares torcidos Debemos tener cuidado, y con esto termino ya, de no seguirlo. Y adelantarnos, por falta de la sabiduría, a tomar decisiones. Estos son los momentos donde usted se queda tranquilo y en paz. Son los momentos que usted se queda tranquilo, en control y en paz. Porque Dios está conmigo. yo le dije al Señor y ya termine Señor tú sabes que yo tengo promesas tuyas que tú me has dado de que yo era un niño yo, nadie, nadie las tengo yo y al saber de que tú me has dado promesas eso a mí me da tranquilidad y paz porque no se va a mover una sola hoja sin que tu palabra profética se cumpla. No se va a mover un árbol. Sin que tu palabra profética se cumpla con mi vida. Tú me has dado promesa. Tú le has dado promesa a la iglesia. Le has dado promesa a cada uno de los que están ahí. A tus hijos Dios los va a guardar. Son gente de propósito son niños que han llegado con un destino poderoso Dios no ha terminado contigo Dios te dice en esta noche en esta mañana no temas yo estoy contigo Dios está conmigo como poderoso gigante no va a pasar nada Dios está en su trono como poderoso gigante el día que Dios se mueva de su trono es el momento que yo me preocupo pero Dios está en control diga Dios está en control oh tú nos proteges tú nos guardas tú nos alineas nos da directrices nos da sabiduría para operar gracias que tenemos privilegios somos privilegiados en que estamos escondidos aleluya bajo la sombra del omnipotente tú eres nuestro castillo fuerte nuestro refugio oh aleluya yo quiero que te pongas de pie en este momento ya terminé Puedes ir temprano por si acaso tienes que hacer algún arreglo. No sé. Aleluya. Yo quiero que tú le des una alabanza de gratitud al Señor. Vamos a alabarlo antes y vamos a alabarlo después. Vamos a alabarlo antes. Darle gracias porque ya está hecho. Aleluya, ya oramos por esto Ya Dios está en control Dale gracias a Dios porque ya se ha movido Dale gracias a Dios Y después cuando pase esto Usted va a entender a cómo Dios ha llamado a esta iglesia A una dimensión de adoración Entienda bien claro Le vamos a dar gloria antes y le vamos a ganar gloria después La gloria y la alabanza antes me dice Yo sé que tú puedes Yo te doy alabanza porque yo sé que tú lo vas a hacer Gracias porque para ti no hay nada imposible Y la, la alabanza luego va a decir Gracias porque yo sabía Que mi confianza no estaba puesta en los hombres Mi confianza no estaba puesta en vano Mi confianza está puesta en el Dios de la salvación Dale gracias al Señor porque ya está hecho. Dale gracias, dale. Gracias Padre amado porque vamos a estar todos bien. Gracias Padre amado, aleluya. Porque todos está en control. Tenemos promesas, somos tus hijos. Nos vamos en paz, aleluya. Agárrenle la mano el que está a su lado y ore por él por paz, aleluya. Para que tenga paz, tenga tranquilidad. Oh, aleluya, aleluya gracias porque tenemos paz, gracias porque tenemos paz, Espíritu Santo da paz a tu casa, Espíritu Santo da paz a tus hijos, estás por delante de nosotros, tu sombra nos cubre, tenemos el abrigo del Altísimo, del Eterno Dios, aleluya, no nos turbamos, no estamos en ansiedad, tenemos completa paz, aleluya, Tú eres el Dios que da la paz No como el mundo la da Tú la da Dios mío La paz que sobrepasa Todo entendimiento Toda lógica Oh aleluya Gracias Padre amado Porque caerán mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán A usted no llegarán Usted es un hijo de Dios Dice la palabra que Dios dice Los míos ¿quién me los arrebatará de mi mano Oh usted es un hijo de Dios si Dios cuida de las aves del cielo, cuanto más Dios no va a cuidar de usted, su hijo lavado en la sangre del cordero. Oh, Dios está en control.